0: Ausgabe 36, des Science es das Podcast und heute geht es um Ich bin der Heavy Metal Peppy, nur wenn es laut ist, bin ich happy. Das greift
1: natürlich zu kurz, aber wir werden ja sehen, wo wir rauskommen.
0: Ja. Herzlich willkommen zur 36. Ausgabe des Science Masters Podcasts, produziert wie immer mit Unterstützung der Uni Graz und der TU Wien. Mir gegenüber vor Kulisse, was fast so klingen könnte, als wären wir mitten im Park, neben dem großen Chalet des Universitätsangestellten. Aber wir sind da in seinem Büro, in der Nähe der Heinrichstraße, wo die Vögel sich das Zwitschern auch nicht versagen lassen wollen. Neben mir sitzt der Kulturwissenschaftler Peter Pichler. Hallo. Hallo Martin. Bevor wir uns auf die harten Fakten stürzen, kurzer Überblick, worum es heute gehen wird im Podcast, um Heavy Metal und wie man ihn beforscht und warum man das überhaupt macht, und zwar unter besonderer Berücksichtigung der Beuschelreißer Musik aus der Steiermark. Wie kommt es eigentlich dazu? Heavy Metal, universitäre Forschung, das klingt zuerst einmal nicht naheliegend. Wo, wo bist du in die Schule gegangen, dass man dann später auf die Idee kommt, auf der Uni sowas zu machen?
1: Also das ist so gegangen, das ist... Ich bin ja Historiker, ich erzähle gern Geschichten, ich beforsche die Geschichte. Also ich bin in, vor allem in die HIB Liebenau, in Graz-Liebenau gegangen und mhm. das war zu dem Zeitpunkt in den 1990er Jahren noch eher sagen wir eine traditionell geprägte Schule. Das ist ein Oberstufen
0: -Gymnasium, oder Das ist ein normales
1: Gymnasium. Das ist ein die Klasse. genau Klasse. Genau, so ist es. Und ich habe dann irgendwann einmal, also ich bin in der Grazer Metal-Szene sozialisiert worden. Mir hat einfach immer mehr, also wenn ich verzerrte Gitarre dann höre, das tut irgendwas in meinem Kopf, dann passiert irgendwas, dann mhm. fällt sozusagen ein Schalter um, das macht mir Spaß, das, das ist für mich Erholung und ich habe dann, also ich habe Geschichte studiert, in mhm. Kulturgeschichte mit Europabezug promoviert und ich habe dann so vor zehn Jahren gemerkt, hoppala, spannenderweise, da entsteht ein internationales Forschungsfeld, das sind die Metal Studies, die sich wirklich rein auf die Musik konzentriert, die mir da so gut gefällt. Dann habe ich mir die Frage gestellt, na, wie kann denn das sein, wie kann denn das passieren, dass da auf einmal gestandene Uniprofessoren sich für so einen Lärm eigentlich interessieren. Und ich habe mir da dann ein bisschen eingelesen. Ich habe gemerkt, da geht es sehr stark um die Soziologie, auch die Volkskunde hat sich das angeschaut, aber gemerkt, dass es eigentlich von der Geschichte her noch nichts gibt. Und das war der Einstieg so vor zehn Jahren und heute. Also ich möchte einfach verstehen, was die Geschichte dieser Szene ausmacht.
0: Das ist ja jetzt natürlich der sehr positive Zugang zu dem ja. Ganzen. Warum gibt es das überhaupt? Defetistisch könnte man sagen, da sind Leute halt älter worden, die, so wie du sagst, mit der Metal-Szene sozialisiert ja. worden sind oder in der Metal-Szene. Und weil sie das interessiert und der universitäre Alltag sie verändert hat, probiert man halt, ob man auf dem Gebiet, das am Unedis taugt, universitär forschen kann. Oder, oder ist es da, da wirklich darum gegangen, dass das eine Ausdrucksform ist eines gewissen Teils der Bevölkerung und dass man mehr lernen kann, wenn man sie anschaut, was sie dir auf die Lederjacken und Jeansjacken draufbügeln, als wenn man schaut, was im Reisepass steht?
1: Ich glaube, dass es einfach eine sehr, sehr spannende Geschichte erzählt. Also, wenn, man die, wenn wir uns die Geschichte dieser Subkultur anschauen, die beginnt so in den späten 60er Jahren, wie die Hippie-Kultur untergeht. Und der spannende Aspekt ist, dass diese, zumindest in dem Bereich, den ich mir angeschaut habe, die steirische Metal-Szene, dass das sehr übersichtlich ist. Das heißt, wir können heute von einer Szenegröße von ein paar tausend Leuten ausgehen. Und alle wesentlichen Themen der Gesellschaft, die es so in den letzten, sagen wir, 40 bis 50 Jahren gegeben hat, die haben sich auch in dieser Szene wiedergespiegelt. Das heißt, man kann sozusagen wie im, im subkulturellen Labor beobachten, wie jetzt so eine kleine, wie so eine kleine Community mit Themen umgeht, wie Friedensbewegung oder wenn es darum geht, mit Menschen mit Behinderung umzugehen oder in den letzten Jahrzehnten tauchen auf einmal schwarze Menschen auf Metal-Konzerten auf. Ja, wie geht man damit um, wenn sich die eigene Metal-Identität verändert oder wenn ich da immer mehr Menschen auch, wenn ich immer mehr Frauen dort habe. Also man kann wirklich die Mechanismen studieren und das ist so, so die Hauptthese, die sich immer mehr rauskristallisiert dass eigentlich die Metal-Szene so besonders ist sie ja gar nicht. Sie ist ein Teil der Großgesellschaft und alle großen Themen, die ich quasi in der, anderen, in der Großgesellschaft habe, die kann ich dort auch so studieren. Und was ich so spannend finde, dass man eben schauen kann, ein bisschen im Querschnitt so seit den frühen 80er-Jahren, was hat denn funktioniert, was hat nicht funktioniert, wie gehen eben zum Beispiel in einer Krisensituation wie einer Pandemie, wie gehen da mit dem Bedürfnis um trotzdem Musik zu machen oder Konzerte zu veranstalten und ich glaube, das ist sehr spannend, dass man das in, in der Form beobachten und studieren kann.
0: Wenn du jetzt sagst, du bist in der Metal-Szene sozialisiert ja. worden, was, was kann man sich da darunter vorstellen, wenn man in der Metal-Szene sozialisiert wird? Das heißt, dass
1: der 16-jährige Peter Bichler zum Beispiel in das Kuh in der Grazer Innenstadt gegangen mhm. ist. wo um man
0: wenn du das Q ein beschreibst, das wird es in vielen Städten geben, aber das ist ja doch, äh, sagen wir mal, feuerpolizeilichen Gründen heute eigentlich nicht mehr <lacht> vorstellbar. Also das Q ist das erste Grazer Metal-Lokal
1: gewesen, ist 1981 gegründet worden. Das war Metal-Lokal, ich habe das als, als
0: Diskothek kennengelernt und nicht als Metal-Lokal.
1: Hm? das ist ja das Spannende, was man daran beobachten kann. In den frühen 80er Jahren sind dort die verschiedenen Subkulturen aufeinandergeprallt. Mhm. Das heißt, ich habe dort Gossiks gehabt, ich habe dort Banks gehabt und so weiter und so fort. Und ich bin dort hingegangen und war einfach fasziniert von der Seite. Ja. Das heißt, im Kuh hat man besser auch nicht in die Ecken geschaut, weil da hat man nicht so recht gewusst, was
0: dort los ist. Ne? Ja, man ist besser ab <lacht> einem gewissen Zeitpunkt dann immer an der Wand angekommen, weil man ja, dann ja. doch vor lauter Kondenswasser abgerutscht wäre. Und das war ja das Lokal, wo, wenn man reingekommen ist am späteren Abend, dann, also, das war so ein bisschen die Absturzdiskothek vom Ruf her in der restlichen Bevölkerung. Aber für dich war das dort ein Sehnsuchtsort oder zumindest ein Ort, wo du gern hingeschaut hast? Es
1: war ein Ort, wo ich was kennengelernt habe, was außerhalb meines üblichen Bezugsrahmens war. Mhm. Und da kam ich wieder zurück zu eher, sagen wir, ich bin in Faselsberg, im, im, das ist ein bisschen südöstlich von Graz aufgewachsen, mhm. und da ist man noch zur katholischen Jungschar gegangen und hat diese Welt kennengelernt. Mhm. Das heißt, es Aber da
0: hat es schon Jazzmessen gegeben.
1: Nicht in Faselsberg. Ich weiß nicht, wo du da Jazzmessen erlebt hast, nicht in Faselsberg. Und es war einfach dieses... Dieses andere, raue und das einfach so ein bisschen aus der eigenen Alltagswelt rauszukommen, das kennenzulernen, die Normen, die damit verknüpft waren, die Ästhetiken, ein bisschen das Gefährliche, was Jugendliche halt anzieht und irgendwann merkt man dann aber... Wenn man sich mit Metal-Texten beschäftigt, den verschiedenen Stilen, dass da viel, viel mehr drin ist. Eben zum Beispiel, wenn man sich Iron Maiden-Texte der 1990er Jahre oder schon 1980er Jahre anschaut, da geht es um den Fall des Eisernen Vorhangs, da geht es um Umweltthemen, da geht es um, um Beziehungsprobleme. Das heißt... Jugendliche wie mich damals und nicht nur mich, sondern auch viele andere und auch heute noch Erwachsene, halt das einfach in der Lebenswirt ab. Mhm. Und das ist die extrem, ich sage einmal, das extrem große Potenzial von Musik, nicht nur von, von Metal Musik. Und das ist bis heute so. Und die, die spannende Frage ist halt. Wie entwickelt sich das in einem historischen Prozess über 40 Jahre? Und wie verknüpft ich das eben mit all diesen Symbolen, mit Totenköpfen und so weiter und so fort? Wieso muss das gerade damit verknüpft werden? Ne?
0: Vom Stereotyp her, von der Vorstellung her, denkt man sich doch eher, dass ein Jugendlicher, der gern anecken möchte, der gern rebellieren möchte, keine Freude darüber hat, wenn er Heavy-Metal-Band wie, wie die, die Scorpions jetzt über Winds of Change singen noch dazu mit, Gepfeife und in Paladenform. Da denkt man sich, das habe ich erst in Nachrichten, das kenne ich aus dem Geschichte, Geografieunterricht. Deshalb bin ich ja genau woanders hingegangen, dass es dort um Blutspucken, Satansverehrung und Kommas hat, es damals das Wort noch nicht gegeben, aber sowas geht, also über die Stränge schlagen. Jetzt sagst du, dass, dass diese Texte, das ist ja fast wie mein mein Freund der Baum mit, mit Metal Riffs, wenn der Inhalt so ist. Das ist ja nicht der ursprüngliche Zugang, weil dafür muss man ja nicht. Satans Symbole und Totenschädel und umgekrehte Kreuze und all dieses Zeug bemühen, wenn man dann erst über Umweltschutz singt.
1: Also ich glaube, das Spannende ist einfach, die Metal-Szene ist ja entstanden um 1970, mhm. nachdem man gemerkt hat, dass sozusagen die Hippie-Utopie von Friede, Freude, Eierkuchen und so weiter, dann hat man gemerkt, dann ist die Wirtschaftskrise gekommen und dann ist die Ölkrise gekommen und so weiter. Und dann hat man halt gemerkt, dass dieser Gesellschaftsentwurf, in dem es uns alles gut gehen soll, mhm. in dem wir den Baum umarmen wollen, dann hat man gemerkt, das funktioniert einfach nicht so. Das hat sich in der Musikkultur wiedergespiegelt. Und dann ist Metal aufgetaucht mit Bands wie Black Sabbath, wie Deep Purple. Und auf einmal ist es auch einfach in der Musik auch um Themen gegangen, die im alltäglich waren. Es ist gegangen um Krieg, es ist um Drogen gegangen, um Vietnamkrieg und so weiter. Und die große Leistung von Metal in der Perspektive ist, dass es Dinge zurück in die Populärkultur geholt hat. Der wissenschaftliche Begriff ist dafür, das Objekte, also das Andere, das Gefährliche, die Themen des Dunkle aber das zeigt uns einfach, dass das Teil der Lebensrealität ist. Und sozusagen, wenn man das historisch angeht, dann ist die Funktion von solchen Diskursen wie Metalmusik, dass wir einfach wieder damit konfrontiert werden, dass das Teil unserer Lebenswelt ist. Schau dich heute ein bisschen in der Welt um. Ukraine-Krieg, Klimakrise und so weiter und so fort. Das muss sozusagen alles auch in Populärkulturen Platz haben. Und das ist dann die große Leistung von, ich sage mal es ist wirklich eine Leistung. Ich habe es nicht nur in der Metalmusik, ich habe es auch in ernsthafter Hip-Hop-Musik und so weiter. Aber das wieder zurückzuholen zu verarbeiten, für Menschen konsumierbar zu machen. Das ist das. Und da brauche ich dann einfach, das ist sozusagen ein ästhetischer Zwang. Das funktioniert nicht, wenn ich über Krieg und so weiter singe, da kann ich erst vorne nicht den Baum drauf tun. Da brauche ich den Totenkopf halt. Und das ist, denke ich, für das Verständnis und das, was das für Jugendliche und dann auch Menschen, die sozusagen dabei bei dieser Identität picken bleiben, das sind die ganz, ganz wesentlichen Aspekte dabei. Also diese Identität, wie ich das sind Sounds, diese Themen, die uns unwohl fühlen lassen. und um das geht es bei Metal. Und das ist so. Die große Leistung ist auch einfach, das wieder sichtbar zu machen. Das heißt, das hat eine ganz schlüssige soziale Basis. Eben, dass ihr merkt, dass so in den 70er Jahren, da tauchen diese, also ich habe eigentlich in, in, in Europa und auch der westlichen Welt von 1945 bis etwa 1970 ein beständiges Besserwerden der Gesellschaft auf allen Ebenen. Wirtschaftswachstum, Wirtschaftswunder in Deutschland und so weiter. Und das bricht dann aber um. Und das ist der Zeitpunkt, wo solche Dinge wie Heavy Metal auftauchen, weil sozusagen die Gesellschaft sie
0: braucht aber das ist quasi der musikalische Puffer der Dystopie, die in der Gesellschaft beginnt?
1: Ja, genau so. Ja. Also es ist so eine Dystopie, die wir brauchen, damit wir sozusagen ein bisschen besser mit der Welt zurechtkommen. Ja. Mhm. Ich glaube, dass die Menschen das einfach brauchen. Wir brauchen Utopien, ja natürlich. Die Utopien habe ich auch in vielen Formen in, in Metal-Musiken, mhm. damit man einfach nach Lösungen sucht und auch diese, diese Lösungsmechanismen, die wir schon kurz angesprochen haben. Aber die Dystopie ist einfach so, ja, was tut man jetzt mit den Dingen, die da ist? Können wir es irgendwie soundmäßig ausdrücken? Können wir es ein bisschen von uns auch weghalten, dadurch, dass wir uns am Samstagabend damit in der Form beschäftigen? Dann drehe ich halt am Samstagabend das Kreuz um, aber wenn ich dann wieder nach Hause gehe, habe ich es ein bisschen dort lassen. Mhm. Und das sind so, glaube ich, die ganz, ganz wichtigen lebenspraktischen, lebensrealen Dinge für Menschen, die so in so einer Szene unterwegs sind.
0: Aber so wie du das jetzt schilderst, ja. äh ist ja Heavy Metal eigentlich nur ein bisschen eine wildere Form der Jugendgruppe. Aber da haben die Leute ja <lacht> wirklich sehr, wie soll man sagen, sehr viel getrunken und sehr wild ausgeschaut. Und die, die Auswüchse davon, diese Motorradbanden wie die Hells Angels oder Bandidos, das sind ja wirklich, zumindest von der Justiz verfolgte kriminelle Vereinigungen, wo es ja um, um, um Prostitution und Waffen und Drogenhandel geht. Da geht es ja nicht um Weltverbesserung, sondern ums Gegenteil. Erstens, wir müssen Metal-Szene und Hells Angels schon einmal sehr auseinanderhalten. Also ja, dann machen wir das, weil für solche wie mich ist natürlich schon Hard Rock und Heavy Metal ungefähr das Gleiche, aber, aber da wirst du wahrscheinlich, du schüttelst schon den Kopf heftig widersprechen. <lacht> Nein,
1: überhaupt nicht. Also man kann es nur so sagen, dass diese ganzen Dinge, diese, ich nenne es jetzt einmal einfach platt so, wie es bei mir ankommen ist mhm. und was das eigentlich ist, das sind Stereotype und Vorwürfe, mhm. die mit der Realität jetzt nicht sehr viel zu tun gehabt haben. Das heißt, diese ganzen Grenzüberschreitungen, die ich eigentlich eigentlich an der Metal-Kultur habe, die bewegen sich in der Regel auf der semiotischen, auf der symbolischen Ebene. Mhm. Da geht es wirklich darum, dass sich in, in Texten Grenzen überschreitet, dass sich in Bildern Grenzen überschreit, aber jetzt rein auf der Verhaltensebene her beim Metal-Konzert passiert nichts. Also, das Spannende ist ja, was die Metal-Szene, du hast jetzt irgendwie fast logischerweise den Zusammenhang zwischen, zwischen Hells Angels und Motorradclubs und Metal-Szene aufgestellt.
0: Da gibt es aber keinen.
1: Den Zusammenhang gibt es rein auf der ästhetischen Ebene und mhm. sonst überhaupt nicht. Mhm. Das heißt, das ist, uh, man kann da noch, man kann den Bogen noch weiter zurückspannen. Das heißt, uh, auch die Hells Angels, die sind ja. Die sind historisch gewachsen, die die, die ersten Motorradclubs, die es gegeben haben, die diese Lederkutten, Esteket und so weiter aufgenommen haben, die haben SS-Mantel aus Deutschland nach Amerika mitgenommen. Also man muss immer weiter, wandeln, weiter schauen, wie sozusagen diese Codes, die so in Kulturen gibt, wie die einfach weiter wandern und was sie im Kontext der jeweiligen Kultur einfach bedeuten. Also ich, bin da, ich muss ganz gut auseinanderhalten, die Fiktion, das, was ich von mir selbst projiziere, und einfach die Fakten und Taten. Und da ist eine sehr, sehr große Diskrepanz zwischen den Dingen. Natürlich gibt's, es gibt es einzelne Gewalttaten, aber das ist, äh, also im, wenn man einen Strich drunter zieht, ist die Gewalt maximal auf ästhetischer Ebene.
0: Ja. Das Ganze ist so antikatholisch und antiklerikal geworden, weil halt in Ende der 60er und in den 70er Jahren die katholische Kirche noch so dominant und prägend für viele junge Menschen war. Aber jetzt im Jahr 2022, wo in Österreich die katholische Kirche gesellschaftspolitisch mhm. in der Flüchtlingsbetreuung eine große Rolle spielt, aber ansonsten ideologisch nicht mehr der Rede wert ist, wäre sowas wie äh, die, die Gründung einer Heavy-Metal-Szene ausgeschlossen?
1: Ich muss jetzt wieder ein bisschen dagegen sprechen, dass die, dass, die, dass die katholische
0: Kirche nicht mehr der Rede wert ist. Ja, ideologisch, also die ideologisch. gesellschaftspolitisch. Wenn ein ja. Bischof sagt, okay. das dürft okay. nicht machen, dann also ist das Also
1: jetzt daran denken müssen, dass allein schon unser ganzer Gesellschaftsrhythmus ist, noch immer nach katholischen Feiertagen. Das gebracht. meine
0: ich gar nicht. Aber wenn ja, ja, der ja. Papst heute sagt, ja. nehmt's nicht die Pille, ist es für nahezu alle Menschen, ja. die selber entscheiden wollen in der sogenannten westlichen Welt, vollkommen irrelevant, Und da sagt ja. irgendein verkleideter alter Mann in Rom irgendwas. Vollkommen
1: richtig, ja. Aber
0: können wir jetzt nochmal zur Frage zurückkommen? Ja. Also, was war die Frage? War, die Frage war, ob die Heavy-Metal-Szene zwingend ein Kind ihrer mhm. Zeit ist oder ob das heute, wo die katholische Kirche nicht mehr so mächtig ist und junge Menschen nicht mehr so stark reglementiert und beeinflusst, undenkbar Ich würde es so ausdrücken, dass einfach die Gründung einer solchen Szene
1: in der heutigen gesellschaftlichen Situation einfach eine andere Form annehmen würde. Mhm. Man würde sich wahrscheinlich einfach einen anderen Feind suchen. Und selbst das, was du gesagt hast, dass man ja natürlich in den frühen 80er Jahren, da löst sich in der Steiermark, das hat man in habe History Interviews habe ich das sehr gut beobachten können, da löst sich so dieser Griff noch von katholischer Lehre und auch von, von Religionslehrenpraxis und so weiter, das löst sich ein bisschen auf. Aber es ist dann sehr spannend zu beobachten, wenn man die Gründung von so einer Szene anschaut wo haben denn die ersten Heavy Metal Konzerte in der Steiermark stattgefunden? Ja, die haben, das sind die, die Flyer mit 666 und so weiter, sind auf Kopierern, sind kopiert worden aber auf Kopieren heimlich im Vorheim. Ne? Das heißt, ich habe eine Verkettung, und ich kann dann nachher sehr gerne einen Flyer zeigen, von der ersten Grazer Metalband, die haben Schoolbreaker, also Totenkopfbrecher geheißen, die haben im Stopppfarkaller gespielt. Also der Punkt ist, so eine Szene sucht sich ganz bewusst und strategisch die Freiräume, die es gibt in der Gesellschaft und nutzt die dann einfach, um ihre Dinge aufzuführen. Und das sind dann auch ganz genau die Orte, wenn ich im Stadtverkirchenbeiler bin, dann habe ich meinen Feind da. Und genau dort ist es dann umso logischer, dass ich diese Grenzen ein bisschen überschreite, dass ich mich dort ein bisschen aufführe, aber mich nicht zu so früh aufführe, so, dass ich halt in der Situation ein bisschen mein Ziel erreiche, dass ich mich ein bisschen freier fühlen kann als Jugendlicher.
0: Und das Gegenüber muss natürlich so funktionieren, dass es schon restriktiv ist, aber immer ein bisschen mehr Verständnis zeigt, damit man nicht komplett verzweifelt. Also, um das heißt, katholische Kirche und Metal-Szene waren in der Frühform eine Art Symbiose?
1: Ja, kann man durchaus so ausdrücken. Mhm. Aber der Punkt ist einfach, dass also die steirische Metal-Szene, und ich denke auch, dass sich das auf andere Bundesländer übergreifen lässt, ja? das heißt, das startet in den frühen 80er-Jahren. Wenn man da aber die Geschichte der kulturellen Liberalisierung anschaut, da ist schon was, ein bisschen was passiert gewesen. Das mhm. heißt, das ist nicht mehr ganz so restriktiv und man kann eben die Freiräume, die es schon gibt, so ab den 70er Jahren, auch der 60er Bewegung und so weiter, da kann man einhaken und genau diese Dinge, die es schon gibt, du hast früher von Jazz-Gottesdiensten gesprochen, das spricht ja schon dafür, dass die Formen ein bisschen aufbrechen, die Liturgie mhm. ein bisschen liberaler wird, es wird einzelne Religionslehrer gegeben haben, die ein bisschen sozusagen Dinge passieren haben lassen und genau da hakt man dann ein, um die Dinge noch weiter zu treiben und um mhm. das Interesse, die Frustration, die Jugendliche, männliche Jugendliche vor allem in der Frühzeit haben, um dort das ein bisschen treiben. Das, das ist der glaube ich der entscheidende Aspekt
0: Männliche Jugendliche, du ja. warst ja ein männlicher Jugendlicher. Ich war ein männlicher Jugendlicher, ja. Was war also. dein erstes Konzert als männlicher Jugendlicher in der Metal-Szene? Mein erstes
1: Konzert, das war, warte mal jetzt, das muss ich kurz nachdenken, da war ich oder 15 oder 16, das war die sogenannte Out of the Dark Tour im Grazer Theater, damals mhm. in aufgetreten. Eine Gothic-Band namens Therion, dann war noch Crematory, das ist auch eine Gothic-Metal-Band. Und da war genau das, was ich vorher beschrieben habe. Ne? Es ist schon für Bier trunken worden, aber es ist genau dieses, dieses Laute und andere, diese, diese Community, die es da gegeben hat, die hat mich sehr fasziniert. Mhm. Also ich glaube, das war das. Wenn
0: Und ich du bist ich... als 15-Jähriger in den 80er-Jahren? Nein, das war in den 90er-Jahren. Nein, das war 1995. 1995 bist 90. du ins Theater reinkommen. Da, ja, schon. Das, ist, das, das, war das hat Problem. funktioniert.
1: Also das war, das hat auch, ich, ich möchte den Grazer Gastronomen heute nichts untersteuern, aber es war in Graz mit
0: 13, 14, 15 kein Problem, ein großes Bier zu bekommen, sagen wir es einmal so. Ne? Und dann waren wir mit 15 schon am Beginn der Metal-Szene.
1: Genau.
0: Wenn du das heute auswendig kennst, noch das Line-up, dann kennst mhm. du das, weil du dich als Forscher damit beschäftigst oder du würdest du dich sonst auch so daran erinnern, an die Bandnamen, weil das so prägend war?
1: Ja, ja. es ist genau so. Also ich kann mich ziemlich gut daran erinnern, dass das, also ich könnte dir sogar sagen, zu welchen, ich glaube, das ist um 7 Uhr losgegangen. Also ich den so,
0: so detailliert hat sich das eingebrannt in dein Leben? Ja, schon, mhm. ja. Und das hat er ja dann tatsächlich zur äh, Forscherkarriere geführt. Und jetzt hast du das zweite Merkmal oder eines der Merkmale, die zumindest nach außen sie so darstellen, schon angesprochen, nämlich die Lautstärke. Ja. Kurzer Exkurs, ich habe ganz wenig Medizin studiert. Damals war der Biologieprofessor, ein äh, Mann namens Rosenkranz, gefürchteter mhm. Biologieprofessor, äh, der angeblich alle durchfallen lässt bei der ersten Prüfung die äh, eigentlich gar nicht so schlimm war. Er selber war natürlich schon gewöhnungsbedürftig. Der hat damals, ich habe die vertiefte Ausbildung in Biologie gemacht, gesagt, äh, wenn ich Geld habe und investieren möchte in den nächsten Jahrzehnten, dann soll ich das investieren in Firmen, die Hörgeräte und Implantate herstellen, weil hm. die Menschen werden immer schwerhöriger werden. Ja. Ich habe das nicht beherzigt, weil ich mich für Aktien und sozusagen nicht interessiere. Aber er hat völlig recht gehabt. Ja. Das Weiß man das als junger Mensch, dass diese Lautstärke so ungesund ist und setzt sie dem deshalb aus und deshalb ist das ein Markenzeichen dieser Szene oder ist das, hat das ganz andere Bedeutung? Weil Lautstärke ist ja, ist, ist ja eine der Säulen der, der Metal-Szene.
1: Ich würde es nicht so ausdrücken. Ich glaube, dass es auch ganz genau in dem Punkt einfach darum geht, dass es um Grenzüberschreitungen geht. Das mhm. heißt, wenn ich so die Geschichte der Rockmusik anschaue, die, die Rolling Stones waren sie eigentlich in den 60er Jahren heavyster Heavy Metal. Ne? Mhm. Und es ist immer darum gegangen, dass man extremere Dinge sucht. Und genau das ist es. Wenn ich es so ein bisschen lauter drehe, überschreite die Grenze auch ein bisschen. Mhm. Aber ja, natürlich... Das, das ist nicht gesund, wenn man in der Lautstärke hört. Und deswegen gibt es auch heute bei jedem Heavy-Metal-Konzert werden einfach Europarks ausgeteilt. Jetzt könnte man sagen, das tut man, damit man es nicht hören muss. Ne? Aber es ist genau das. Also ich glaube, es geht genau um dieses Grundprinzip um das also der, der, der Fachbegriff in der Forschung ist, der Begriff der Transgression, also der Grenzüberschreitung. Und das ist das ganz prägende für diese Subkultur, dass ich in allen Bereichen nach dem Extremen und den Grenzüberschreitungen suche und gleichzeitig aber an extrem konservativen Dingen festhalten. Ne? Also zum Beispiel, der, wenn ich mir den, wer ist der klassische Held in der Metal-Szene, das sind die ne Das ist ja ein zutiefst patriarchales. Symbol eigentlich, ne? Der steht auf der Bühne mit seinem Fallus-Symbol E-Gitarre und jeder schmachtet die dann, ne? Das ist eigentlich was extrem Konservatives. Oder Metal-T-Shirts, die müssen schwarz sein, die müssen so sein, dass man die Schrift in der Regel nicht lesen kann. Das ist was extrem Konservatives. Das ist eigentlich, das hat ein bisschen einen Uniformierungscharakter, ne? Aber gleichzeitig wird das verknüpft so mit der Suche nach, nach, nach neuen Extremen in Sounds, in Ästhetik, in Texten und so weiter. Und so muss man diese Geschichte anschauen, wie sich diese Kultur über die Jahre verändert, verfestigt und wo die Kerne sind, die, die, die dann überbleiben sozusagen von dem Ganzen. Das heißt, es gibt sowas wie die die metal kultur das gibt es nicht. Es gibt mhm. so einen Trichter an Genres und Codes und, und sozusagen Schablonen und da wird immer wieder neu bedient. Die spannende Frage ist, ob ich dann heute überhaupt noch was Neues finden kann. Ne? Mhm.
0: Ja, ihr habt ja Videos gemacht, Helmut Jungwert, der bei den science Busters ist und ja. so also kurze Instagram-Videos macht, da war ja eine der Fragen: ja, ja. Kann ein Heavy-Metal-Shirt rosa sein? Die ihr dann, glaube ich, nicht beantwortet habt, aber kann ein Heavy-Metal-Shirt rosa sein? 2022 geht es vielleicht schon, aber hätte es 1995 auch schon rosa sein können?
1: 1995 halte ich es für ziemlich ausgeschlossen. 2022 ist das gar kein Problem. Es gibt ein jüngeres Genre, das ist so ein Subgenre, ein Metal-Subgenre, das ist so, sagen wir, seit... 2005, 2010 entstanden. Das ist der sogenannte Post-Metal oder Post-Black-Metal. Mhm. Da geht es genau um diese Dinge, dass man Dinge miteinander verknüpft, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Also zum Beispiel extremes Gekreische, extreme Blastbeats. Oder ich nehme ein T-Shirt. Was sind Blastbeats? Blastbeats sind sehr, sehr schnelle Bass-Drums. Also da bin ich in einem Bereich von, von mehreren hundert Beats per Minute. Mhm. Und das ist einfach so, so was Maschinengewehrartiges. Mhm. Und das tue ich aber dann halt zum Beispiel mit einem rosa Shirt zusammen oder Death Metal Unicorn schreibe ich auf der t drauf und solche Dinge. Ne? Und das hat dann in der Szene aber auch ein bisschen einen Mief, das akzeptiert nicht jeder. Oder da ist es dann auf einmal auch möglich, dass sie was ein schwuler
0: rosa Sänger auf der Bühne steht, der sich halt aufführt bis zum Geht nicht mehr. Ne? Und wird das Einhorn da als Jesus-Symbol wahrgenommen und alle rennen mit dem Teufel und mit dem Totenkopf herum oder wird ist diese Ikonografie spielt keine Rolle?
1: die spielt schon eine Rolle, aber es geht genau wieder um den Aspekt. Es geht um die Grenzüberschreitung. Wenn ich eben prägenderweise im traditionellen Metal den Totenkopf, das Biergrügel und so weiter habe, dann ist es wieder eine Grenzüberschreitung, wenn ich sowas tue. Ne? Darum geht es dabei. Um die Frage, also ja, heute ist es definitiv möglich, mhm. halt, zumindest in einem gewissen Eck von der Kultur sowas zu machen. Also den Helmut, den hätten sie jetzt nicht von einem Post-Black-Metal-Konzert ausgekaut. Das hätte ich schon hingehauen.
0: Früher, noch dazu, wenn einem Finanzieren kommt, hätte er wahrscheinlich eher auf ein motz konzert irgendein k konzert geben müssen in seiner Zeit. Gehen wir nochmal zurück ins Theater, 1995 zu deinem ersten Konzert. Das heißt, da waren alle dunkel gekleidet. Das Licht wird entsprechend dort so gewesen sein und Lautstärke. Und was genau hat dich daran fasziniert, dass du da dabei geblieben bist? Weil es ist ja, ja. wenn man als junger Mensch weggeht, möchte man ja vielleicht andere kennenlernen. Wenn du jetzt wohin gehst, wo das Licht schlecht ist, wo die Luft schlecht ist, wo alle ein bisschen trinken und es ist so laut, dass du die nicht verständlich machen kannst, dann, dann fehlt ja vieles von dem, was man eigentlich vom Weggehen als junger Mensch machen möchte. Also was, was mich zutiefst
1: fasziniert hat, das war damals die Band Terrian. Das ist eine, eine schwedische Band, die ursprünglich aus dem Bereich Death Metal kommt, also sehr mit auch schreiartigen Gesang, die das aber mit, mit klassischer Musik kombiniert. Das heißt, die waren mit Opernsängerinnen unterwegs. Mhm. Da steht dann eine Geigerin, ein Klavier auf der Bühne und so weiter. Und das hat was extrem Opulentes gehabt, dass das zusammenpasst. Also das sind damals wirklich so, ja aus heutiger Sicht, das waren ganz klassische Wagner-Sängerinnen, die da auf der Bühne gestanden sind. Mhm. Was ist
0: damals? Das war Mitte der 90er Jahre schon?
1: Das war 1996. Mhm. Ja, also diese Formen der, der Kombination von Klassik und Metal, das hat es ja schon viel früher mhm geben, das hat schon bei Deep Purple Ende der 60er Jahre
0: das ja, also Ende der, genau das war in also der Zeit 69, einer Ausstellung dann na ja, genau
1: genau genau und dann aber natürlich also mich hat diese Erfahrung von Sound Licht und eigentlich Grenzüberschreitung fasziniert aber natürlich habe ich dann auch andere Menschen kennengelernt weil das Konzert ist um 10 Earth aus, mhm. dann gehe ich aber weiter. Wir sind dann ja weitergegangen ins Kuh mhm. oder ins Musikhaus in Graz und dann habe ich genau diesen Sozialisierungsaspekt, den habe ich ja da. Ich gehe weiter, bespreche das dann nachher mit den Leuten. Boah, das war geil, das war super, was die da gemacht haben und so weiter. Also ich habe das alles ja da. Ne? Mhm. Also das ist so ein, äh, ja, jetzt mache ich doch wieder ein bisschen Werbung, merke ich gerade für die Metal-Szene, aber es ist ein Erlebnispaket des mehr also als reines Konzert. Ne?
0: Mhm. Und, und ich
1: erlebe vor allem auch was, dass sie also für mich war das damals auch ganz wichtig, und ich weiß nicht, ob das heute noch so, aber das ist jetzt rein meine persönliche Erinnerung, es war ganz was wichtig, dass ich was erlebt habe, was meine Eltern eben nicht erlebt haben. Ne? Mhm. Das war schon ein ganz wichtiger Punkt dabei. Und was aber auch meine Lehrer in der heb Lieben noch so in der Form vielleicht nicht erlebt haben und da vielleicht nicht gutheißen würden. Ne?
0: Das heißt, wenn du dort in welchem Fach auch immer Musik, Religion, ein Referat darüber gehalten hättest, ja. Dann hätten die nicht gesagt, ah, das ist aber interessant, Der macht das und das in der Freizeit, aber er überlegt sich was drüber, sondern dann wäre das eher abfällig beschieden worden.
1: Es hat sogar in der Zeit damals, es hat bei uns eine Religionslehrerin gegeben, die hat Flyer ausgeteilt, wo vor Iron Maiden
0: gewarnt wurde. Was, was warnt Das dass rückwärts abgespielt satanische Botschaften sind? Oder, oder? Ich
1: kann mich ziemlich genau erinnern, auf dem Zettel ist draufgestanden, also es gibt von Iron Maiden, das ganz ganz klassische Album ist The Number of the Beast, mhm. also die Nummer des Teufels, das große Tier, 666, das ist ja ganz klassisch eigentlich, religionsgeschichtlich extrem interessant, dass das überhaupt wird. Dafür wurde davor wurde gewarnt. Also, der Satan kommt über Iron Maiden in unser Leben und macht uns ganz kaputt. Und das ist schon als arme Jugendliche, da müssen wir natürlich aufpassen. Und wenn wir das rückwärts abgespielt hätten, dann wären wir natürlich gleich vor die Hunde gegangen, ist ja ganz klar. Ne?
0: Ja, die haben ja dieses, dieses Iron Maiden ist ja mit diesem Monster Eddie auf Tour gegangen. Genau, oder? Also das genau. war ja so eine das dämonartige ist das Figur. Ja,
1: genau, genau, genau.
0: Jetzt bist du Historiker und ja. Iron Maiden rekurriert, um mich gewählt auszudrücken, also verweist <lacht> ja auf eine ausgesprochen vielleicht nicht allzu oft angewendete, aber doch sehr grausame Folter- und Tötungsmethode, nämlich die ja. eiserne Jungfrau. Sowas ist dann völlig wurscht, also diese diese Brutalität, die dahinter steckt und die sie einmal gegeben ja. hat, das wird ausgeblendet und einfach nur das, das Symbol wird verwendet, weil es arg ist.
1: Also, ich glaube erstens einmal, ich glaube, dass auch Metal-Musiker einfach kommerziell denken. Mhm. Da geht es darum, einfach einmal, also Sex-Sales, aber auch Gewalt-Sales, mhm. das ist schon einmal ganz klar. Und ich glaube erstens, dass es um diese Aspekte geht, was wir vorher schon besprochen haben, dass man sich einfach an Themen rantraut, an die sich sonst sozusagen niemand rantraut, Dinge repräsentiert, die in der Gesellschaft immer vorhanden sind. Gewalt ist immer vorhanden, wir erleben es im Moment ganz stark, aber man muss sie halt wieder ein bisschen herholen. Ich thematisiere das. Ich mache da einen Sound draus, aber na gut, ich habe diese eiserne Jungfrau, ich habe sie auch auf der Burg Riegersburg, kann hm. ich es mal anschauen. Also, ja, da aber das ist
0: ja, ich war dort als Kind ja? äh, und das da hat mich nächtelang nicht schlafen lassen, ja. die Vorstellung ja, da drinnen drin stehen zu ist müssen. Also es ist, ja, ist eine sehr unangenehme und sehr grausame Erinnerung.
1: Ja, aber der Punkt ist doch, dass die, 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 die eiserne Jungfrau auf der Rigersburg wurde, soweit man weiß, nie angewandt. Und die Iron Maiden, die Iron Maiden repräsentieren wurde in dem Sinne auch nie angewandt. Wir sind da wirklich auf der ästhetischen, symbolischen Ebene. Ne? Und ich glaube schon, dass äh, Menschen einfach in der Lage sind, auch das zu erkennen, frei zu wählen, was sie hören wollen, womit sie sich auseinandersetzen wollen. Also ich sehe diese... Diese große Gefahr, die sehe ich
0: nicht. Es ist ja keine Gefahr, sondern nur, dass man mit Symbolen arbeitet, die eigentlich einmal was ganz anderes repräsentiert haben und ja, nicht ganz schon, frei ja. davon sind. Es ist das Mittelalter schon so weit weg, dass man das schon komikhaft aufarbeiten kann, aber es gibt ja zeitgenössischere Ästhetiken auf der Krawallschane bühne fasse ich jetzt einmal zusammen. Rammstein ist das bekannteste Beispiel. Die spielen ja mit einer Ästhetik, das ist noch nicht so lang her. Und da ist es nicht immer ganz klar, welche Gruppierungen da welche Kodierung wie verwenden.
1: Vollkommen richtig, vollkommen richtig, ja. Da kann ich nur so... Das ist vollkommen der Punkt dabei. Aber mir ist jetzt der Punkt vorher zur, zur Frage der eisernen Jungfrau nicht ganz klar. Ich glaube nämlich wirklich, dass das Also man
0: jubelt dann halt was zu, was einmal für Menschen furchtbar war. Das, das ist, ob man das ausblendet, weil es halt so komikhafte Verarbeitung schon ist, viele Jahrzehnte oder Jahrhunderte glaube, Dass es
1: wirklich um diesen Distanz- und Comic-Effekt mhm. geht, ja. Denke ich schon, ja.
0: Okay. Und wenn du sagst, im Heavy Metal werden Themen aufgegriffen, die gesellschaftspolitisch relevant sind, aber man transformiert sie in eine Musik, wo man damit Rande kommen kann. Jetzt eine, eine der bekanntesten Nummern, mhm. nämlich Smoke on the Water, mhm. ist ja eigentlich, wie soll man sagen, ein harmonisierter, ein musikalisch verarbeiteter Erlebnisaufsatz.
1: Ja, ist richtig. Ja. Also das ist also, eine
0: spektakuläre Gesellschaftspolitik und das ist ja nicht dramatisch, sondern da hat halt ein Studio gebrannt und das war blöd.
1: Also damals die Geschichte, um das kurz zusammenzufassen, bei Smoke on the Water. Also uh, Deep Purple hatte damals in Montreux, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte, ein Studio gemietet. Das wurde irgendwie von Frank Zappa oder so gemietet mhm. und das ist dann abgebrannt. Und Smoke on the Water, was im Text geschildert wird, das ist der Schein des Feuers, den man dort am See sieht. Aber der Punkt ist, Smoke on the Water ist ja noch nicht ganz Heavy Metal, das ist ja noch Hard Rock. Ne? Also, da, also das, das Riff ist schon cool ich, und das, das Riff ist auch das erste, das jeder Gitarrenlehrer mhm. mal, jeder Gitarrenschüler mal kennen muss. Ne? Aber da würde ich mich ein bisschen dagegen verwehren, dass wir da schon bei Heavy Metal sind. Das ist eher noch der, ich sag's jetzt böse, der 70er Jahre Spaßrock. Mhm.
0: Echt zu, so, das, das war schon noch Spaßrock, weil die haben ja alle immer sehr, sehr ernst geschaut, während sie... Ja, naja,
1: ich, ich habe die Kontinuität dort, weil ich einfach da schon den, den halten habe, der so virtuos sein soll und dann gibt es ein 10-Minuten-Keyboard-Duell zwischen, wie heißt der, zwischen Richie Blackmore, wie hast der Keyboard der John Lord, habe ich das richtig im Müll, Kopf? Ja, ich bin dann Aber da, wo es dann eben sich weiterentwickelt, wirklich zum Metal, ist eben, dass diese Virtuosität aufgenommen wird und sich aber von den, von den Themen her verändert. Das heißt, was bei Typ Apple schon habe, das ist ja, ich habe ich hab die, 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 die Fokussierung aufs Gitarrenriff, aber wirklich Metal wird es bei Black Sabbath, da habe ich dann eine ganz andere Ästhetik, eine andere Formensprache, ich habe die satanistischen, pseudo-satanistischen Themen, die Kriegsthemen, die habe ich vorher schon in den 60er Jahren teils ein bisschen in der alternativen Rockkultur Oh, da, da kippt dann was. Und das ist genau der Effekt, den ich vorher gemeint habe, dass eben Sozialkünstler, die immer eine gewisse Ventilfunktion für Gesellschaften haben, mhm. einfach verstehen, dass wir andere Themen, andere Bedürfnisse haben, um mit der Welt klarzukommen. Das hat sich heute noch durch die Digitalisierung ganz stark beschleunigt und verändert. Da müssen Künstler ein bisschen anders mit der Welt umgehen. Aber ich glaube, man muss das sehr genau hinschauen, von wem man spricht über was man spricht.
0: Ja, ich bin da eh nicht so gut in der ja. Unterscheidung, weil, weil ich da schon mitgekriegt habe, dass das gibt und einzelne Lieder natürlich mir gut gefallen oder die populärer sind, dann sind sie ja zu mir durchgedrungen. Ich aber anders als du nicht in der Metal-Szene mit sozialisiert worden bin. Da habe ich eine sehr späte und indirekte Erzählung davon gehört, weil der erste Preisträger des heinz Oberhummer awards mhm. war der James Randi, amerikanischer Zauberer, der war da in Wien und hat unter anderem ihm erzählt, wie das so war, wie er angerufen worden ist und er soll für Alice Cooper Spezialeffekte machen. Und äh, zuerst hat er gedacht, das ist eine Frau, weil er überhaupt keine Ahnung gehabt hat, was das mhm. darstellt und dann hat er gesagt, er macht das halt und dann war er mit denen, glaube ich, sogar zweimal auf Tour und hat diese diese Enthauptungsszenen und diese, dieses, ich glaube, von einer Fledermaus ist dann der Kopf abgebissen worden, mhm. all diese, diese Illusionen hat er dann mitgestaltet und das hat ihm sehr gut gefallen, er beschreibt es eher so, wie du das vorher kurz angerissen hast. Schon geht es da um, um Themen und man möchte in den Texten schon was aussagen. Aber gleichzeitig ist man sich dessen schon bewusst, dass man da Codes und Parameter bedienen muss, um wirklich möglichst großen Erfolg zu haben. Und, und, und das wollen die Leute also. ja. Klar. Also das ja, ist nicht nur eine Ausdrucksform und wenn nur 200 kommen, ist es genauso gut ausgedrückt, sondern es sollen bitte 200.000 kommen.
1: Ja, natürlich. Das ist definitiv so. Ich glaube aber, dass jede... Jede Form von Kultur ist eben in gewissem Maße selbstreferenziell. Also wenn du zum Beispiel Kabarett maust, hast wahrscheinlich auch Interesse daran, dass Leute kommen. Ne? Oder ja, Autor, Aber oder ich
0: überlege mir schon, 10.000 muss man anders spielen, da kann man eigentlich fast ja. nicht einmal mehr die Hälfte dessen sagen, was mir ein Anliegen ist, also das müsste ja. ich dann schon redimensionieren.
1: Ja, aber der Punkt also ist. Da kommen
0: nicht keine 10.000 <lacht> zu mir, aber, aber jetzt theoretisch.
1: Aber der Punkt ist, dass jede Kultur immer bis zu einem gewissen Grad selbstreferenziell ist. Das heißt, ich habe einen, einen gewissen Vorrat von Zeichen, den ich halt bedienen muss. Mhm. Und damit ich eben damit ich einen Erfolg habe, also Ossi war weiß eben ganz genau, dass er Ossi Osborn sein muss, damit eben die 10.000 Leute kommen. Mhm. Aber wie wir vorher kurz im Vorgespräch gesprochen haben, ich muss eben auseinanderhalten, diese absoluten Top of the Iceberg. Das sind Personen wie, wie Ossie Osborn oder Metallica. I und Meden, teilweise auch, da geht es natürlich ganz, ganz stark um Kommerz. Aber dann gibt es halt auch die Lokale, die, die, die Underground-Ebene, mhm. wo es dann wirklich interessant wird, wo innovative Sounds stattfinden, wo dann ganz bewusst drauf geschaut wird, dass sie ja, dass sie wieder zum Beispiel heutzutage, dass ich Kassetten, Tapes produziere, die mit Absicht scheiße klingen, weil es halt antikommerziell ist. Ne? Ja, also man muss da, man ja, muss der Benutzerfreundlichkeit her sind die ja auch scheiße, <lacht> weil sie sich so gerne genau, dann irgendwie genau.
0: reinfressen lassen und dann muss man wieder mit dem Kugelschreiber rausbügeln. Ja, also genau. das ist ja alles, das ist ja Musik wie bei Mission Impossible, die schon das Ablaufdatum mitgeliefert hat. Genau,
1: also ich glaube, man muss die Ebenen auseinanderhalten, von welcher von welcher Kommerzebene, von welcher Bandgröße, von welchem Subgenre, von Metal wir sprechen. Also nehmen wir zum Beispiel einen extremen Metal-Stil wie Black Metal oder Death Metal her, da kann ich inzwischen auch schon auf ein Major-Label anlanden, aber da werden halt nicht 30.000 Leute kommen. Das ist, muss ein bisschen, also ich, ich, ich plädiere immer dafür, dass man wirklich, ja, jetzt, jetzt kommt der Wissenschaftler durch, ich muss einfach genau hinschauen, wovon ich spreche. Ne?
0: Ja, mir ist das eh recht, dass wir jetzt den Punkt zur Wissenschaft finden, weil du bist Leiter eines Forschungsprojekts, der, mhm. wo, wo genau das untersucht wird, nämlich du bist am Institut für rechtswissenschaftliche Grundlagen, was schon einmal interessant ist, dass da mhm. Metal beforscht wird, an einem Forschungsprojekt dran und leitest es. und da geht es um die Geschichte der steirischen metal -Szene. Genau. Da soll auch ein Buch draus werden. Wie kommt man dazu, dass man Geld dafür kriegt, die Geschichte der steirischen Metal-Szene zu erforschen? Und wie macht man das denn, wenn ein Teil der Metal-Szene vielleicht schon immer lebt oder, oder schon alt ist und sich nicht daran erinnern kann? Oder man, man zwar weiß, dass sie vielleicht die Gruppen gegeben hat, aber man hat keine Ahnung, wie man die jetzt dazu bringt, dass sie über ihre Zeit erzählen. Wie, wie, wie schaut Forschung in der steirischen Metal-Szene aus?
1: Also es schaut erst einmal so aus. Ich bin hier am Institut für Rechtswissenschaftliche Grundlagen deshalb, weil eigentlich die, die Metal-Szene, so wie sie in den frühen 80er-Jahren entstanden ist, die lebt eigentlich in ihrer Identität, in gewisser Sinne von einem Rechtsbüter. Ja. Das heißt, es gibt von Judas Priest den Song Breaking the Law. In den Lyrics zu dem Song geht es darum, dass ein Protagonist, der gerade arbeitslos geworden ist, der von Stadt zu Stadt, und er sagt, ich beginne das Gesetz zu brechen, um auf meine Notlage hinzuweisen. Das heißt, der Staat, die Gesellschaft und so weiter sollen was tun. Ich breche das Gesetz. Heute würde man von Empowerment sprechen. Das heißt, die Metal-Szene hat traditionellerweise, zumindest in den frühen 80er-Jahren, auch größtenteils heute noch eine Ethik, die für sich in Anspruch nimmt, eigene Gesetze zu schaffen eigene Szene-Gesetze zu schaffen, das Konservative ein bisschen aufzubrechen, was aber immer auch ein bisschen eine Fiktion ist, weil wir es eben schon früher gehabt haben, dass da doch immer Konservatüge dabei sind. Und wenn man jetzt dieses Paradigma, das heißt diesen Blickwinkel einerseits, dass die Metal-Szene für sich selbst in Anspruch nimmt, das Konservative, das man im Recht gespeichert sieht, zu durchbrechen, wenn man das querschaltet mit der Perspektive, dass das eigentlich ja dann in der Realität doch eher ein bisschen konservativ ist, dann kann man die ganze Geschichte dieser Szene gebrochen durch dieses Prisma des rechtsmüters der Inbreaking, der law drin ist, ganz wunderbar erzählen. Und das ist der Ansatz meines Projekts. Die Methoden, die wir dabei verwenden, das sind ganz klassische, historische Methoden. Das heißt, ich habe die letzten eineinhalb Jahre damit verbracht einfach oral History, ganz im Sinne von Zeitzeugen, Interviews in der Szene zu machen. Da sind inzwischen über 30 Stunden, ähm, 30 Stunden Material zusammengekommen. Und das Zweite, was man machen muss, ich habe mit einem Musikwissenschaftler zusammengearbeitet, das ist der Karalambus Eftimio von der Musik Uni Graz, wir reden von einer Musikkultur. Das heißt, ich muss einfach wissen, wie jetzt ein Metal-Song aufgebaut wird, welche Riffs, welche Harmonien werden da verwendet. Und wenn man das miteinander verbindet, das heißt einerseits Zeitzeugenerinnerungen, wo ich dann eben genau Dinge frage, ja, was waren dir damals an Werte wichtig, wenn du 1983 als 15-jähriger Schüler eine Metal band gründest. Wenn man diese, diese Zeitzeugnarrative, wir sprechen als Historiker von Ego-Dokumenten, wenn ich das zusammenziehe mit der formalen Musiksprache, gleichzeitig mir noch den Diskurs anschaue, der in Quellen gespeichert ist zum Beispiel, indem ich schaue, welche Motive tauchen in, in, auf Plattencovers auf, mhm. welche Motive tauchen auf Band-T-Shirts auf. Wenn ich diese methodisch, diese drei Ebenen, also Oral History ist eine extrem etablierte inzwischen geschichtswissenschaftliche Methode, zumindest seit den 40er, 50er Jahren, teilweise noch früher, verbunden mit Musikanalyse, also ganz klassischer musikwissenschaftlicher Analyse, mit Diskursanalyse, dann komme ich zu einem Aussagenpaket, das ich zumindest ganz gut verstehen kann, wie sich über 40 Jahre diese Szene entwickelt hat. Mhm. Also ich hoffe, ich habe deine Frage damit. Ja, ja, klar. Es
0: ist sehr ja interessant zu sehen, wie man denn arbeitet. Bei Oral History, also bei diesen Interviews, gehst du wahrscheinlich ähnlicher oder raffinierter vor als ich und versuchst dem herauszufinden, was die anderen denken und musst halt umschiffen, wo sie was abliefern, was sie gern selber hören und ein bisschen was abliefern, was du gern hören möchtest. Und das hilft dann natürlich... Darf ich dich
1: ganz kurz unterbrechen, es ist nämlich genau andersrum. Aha. Der Anspruch der Methode von Aurel History ist genau der, dass ich mich als Interviewer möglichst weit zurücknehmen. Also natürlich kommt immer so erkenntnistheoretisch ist das immer eine Gesprächssituation, wo natürlich mein Anteil als Forschender natürlich vorhanden ist. Mhm. Aber das Idealziel ist, dass das wirklich die Deutungsmuster, die die Person in ihrer Erinnerung hat, genau die, die normativen Deutungsmuster wie Werte, wie was hat mir das damals bedeutet, wenn ich mit einem T-Shirt mit totem Kopf herumrenne oder wo 666 oder solche Staten treffen, dass das seinen Raum kriegt. Das heißt, die Methode, ich überlege mir natürlich schon die Fragen, aber das kann dann auch einfach passieren, dass ich alles zur Seite haue. Das heißt, die, 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 die Rolle des Interviewers im Oral History ist, möglichst viel Raum für die subjektiven Deutungsmuster der interviewten Person zu schaffen. Das heißt, das ist genau das, das Gegenteil von dem, was du gesagt hast, der Das heißt, ich muss mich eigentlich darauf einstellen, lassen, was mir diese Person erzählen will. Da kann aus meiner Sicht kann das Blödsinn sein, aber meistens ist das hochspannend. Es ist hoch, hoch spannend, ja.
0: Und das ist normiert? Das heißt, du stellst allen Menschen, zumindest bis zu einem gewissen Grad, dieselben Fragen oder das ergibt sie individuell aus dem, was du hm. hörst?
1: Ganz, ganz wichtig ist dabei einfach die Vorbereitung. Das heißt, ich recherchiere die Person vorher, versuche mir so ein Bild zu schaffen. Okay, wenn ich jetzt diese Person bin, was könnten denn jetzt zum Beispiel die Werte oder die Deutungsmuster sein? Zum Beispiel, wenn ich mit einem Musiker zu tun habe, dann kann ich Sachen fragen ja, okay, warum hast du jetzt diesen Text geschrieben, wieso hast du da diese Note verwendet, wieso hast du da jetzt eben zum Beispiel den Totenkopf auf das Cover gepickt.
0: Aber das, das können die beantworten, weil ich mache seit 30 Jahren Kabarett ja. und seit sieben Jahren, sechs Jahren Lehrveranstaltungen über Wissenschaftskommunikation und jetzt seit knapp 15 Jahren Science Busters und habe, wie ich begonnen habe, die Lehrveranstaltung zu machen, keine Ahnung gehabt, wie ich erklären soll, was ich mache, weil ich das ganz intuitiv und mit Fehler und Gelingen, also Versuch und ja. Irrtum ausprobiert habe, aber ich hätte nicht sagen können, warum ich was, wann, wo, wie mache, sondern ich hätte es ganz, ganz simpel sagen müssen, weil ich, weil, weil ich spüre, es gehört so, was ja jetzt keine wissenschaftliche Aussage ist.
1: Ich glaube sogar, dass das eine hochwissenschaftliche Aussage ist, weil dein Gespür, dass das so sein muss, das ist mit gewissen Erfahrungen, mit gewissen Zielen verknüpft. Und meine Erfahrung ist schon, dass die das gute Musiker einfach ein hohes Reflexionspotenzial haben. Und in der Regel sind sie zumindest in der Lage, das zu nennen und zu sagen, okay, ich bin da in der Situation gewesen, mir hat gerade das beschäftigt und deswegen habe ich das gemacht. Ja, also ich würde schon sagen, dass das möglich ist. Ja,
0: ja also warum man sich mit etwas beschäftigt, das ist leicht herzuleiten in der Regel, aber warum man sich dann für die Ausdrucksmittel entscheidet, mhm. das ist doch deutlich schwerer zu beschreiben, finde ich.
1: Also ich glaube, vielleicht haben wir jetzt ein bisschen aneinander vorbeigesprochen. Das mag für den, den Menschen, der mir gegenüber sitzt und diese Situation des Ausdrucksmittels beschreibt, das heißt, er beschreibt das aus seiner Perspektive, beschreibt, was das Motiv war, zum Beispiel, ich bin jetzt gerade in einer scheiß Beziehung und deswegen mhm. verwende ich das und das Symbol. Aber meine Aufgabe erst, wenn ich mit diesem Oral History Interview nach Hause gehe, ist es, das so weit zu dekodieren, wie passt denn das jetzt mit dem Schablonencode, das halt zum Beispiel die, die Heavy-Metal-Kultur hat? Dann muss ich so ein bisschen hergehen und um den individuellen Fall in diesen Schablonencode anzupassen. Das heißt, die eigentliche Arbeit, die Datengewinnung und Dekodierung für mich als Wissenschaftler, beginnt ja dann erst, wenn ich zum Beispiel jetzt sage, okay, ich habe jetzt in der steirischen Metal-Szene. An Datenschatz, ich nenne es einmal so, von 30 Stunden Interviews. Mhm. Ich muss mir die alle durchhören. Jedes Interview kann eine Dauer von zwei bis drei Stunden haben. Und wenn ich da dann auf regelmäßig auftretende Muster von Erinnerungen stoße, dann wird es erst interessant. Wenn ich jetzt einen, einen einzelnen vor einer Person habe, die irgendwie was erzählt, also ich muss da schon. Also es geht um diese individuellen Deutungsmuster und wenn sich dann in der Gesamtschau was ergibt, was sozusagen ein historisches Muster ergibt, gespeichert mit dem, dem globalen Normenvorrat, den es halt so in einer Subkultur gibt. Dort ist dann der spannende Punkt, wo ich wirklich was erklären kann in historischer Form.
0: Wenn, wenn du in dieser Internatsschule warst, ja. haben deine Eltern ja Absicht mit dir gehabt, wenn sie dir in diese <lacht> Schule gegeben haben.
1: Ich muss dazu sagen, ich war nicht im Internat, ich war ein sogenannter externer Schüler. Das heißt, ich wurde nicht so sehr gequält wie andere. Ich habe
0: Glück gehabt, ja, ich war externer Schüler in einer Schule, wo es ein Internat gegeben hat. Das ist natürlich schon besser. Zumindest können wir da übereinstimmen. Aber trotzdem haben deine Aber Eltern... Aber trotzdem,
1: ich möchte dazu sagen, die Spaghetti in der hebel waren sehr gut, das möchte ich dazu sagen.
0: Das ist dann immer so, dass man sich in der Rückschau die Dinge herauspickt. Die Schule scheint ja eh okay gewesen zu sein, sonst hättest du ja keine akademische Karriere machen können. Aber deine Eltern haben vermutlich eine andere Karriere für dich vorgesehen gehabt, außer dass du halt irgendwann einmal anfängst, Heavy-Metal-Konzerte zu gehen. <lacht> Und arg auszuschauen, also was ja das ist, was man auf den ersten Blick vorgeworfen kriegt, dass man arg ausschaut. Und das will man ja auch, und man gibt es ja große Mühe, dass man arg ausschaut. Ja, richtig. Ja. Die sind dann im Weiteren aber doch sehr zufrieden gewesen mit der Karriere, die aus dieser frühen Heavy-Metal-Sehnsucht erwachsen ist?
1: Ja, schon. Und ich muss auch dazu sagen, dass es von, von Seiten meiner Eltern her, also das war eher liberal. Also es hat da keinen besonderen Druck gegeben. Es ist dann eher schon um Rebellion so im Zusammenhang dieser Schule und auch ein bisschen des noch konservativen Umfelds im Ort gegangen. Also ich habe mit 15 zum Beispiel blaue Haare gehabt, um genau das zu erreichen, was du gerade beschrieben hast. Ne? Es gibt keine Fotos davon und ich würde sie auch nicht herzeigen. Schade. <lacht>
0: Aber das war in der... Äh, blaue Haare, das, äh, das, das war in der Metal-Szene damals schon cool. Blaue Haare, wo alles schwarz war.
1: Naja, wir sind damals so Mitte der 1990er Jahre, 1995, ist die Riesenzeit des Crunch. Ne? Da ist schon sehr
0: viel durcheinander
1: gerutscht. Was also das sind schon die,
0: die weicheren Jugendlichen sind da schon nachgewachsen. Genau
1: so. Also da, da ist das dann schon okay gewesen, wenn man ein bisschen jammert. Ja. Mhm.
0: Fast schon Androgyner-Metal war das dann. Und da kommen wir auf weiteres... Phänomen zu sprechen, du hast zuerst schon gesagt, die jungen Männer gehen weg, so wie bei dir, ins Theater Mitte der 90er Jahre und treffen mhm. sie dann später noch im Coup. Natürlich gibt es da immer Frauen, junge Frauen, die manchmal ähnliche Interessen haben, aber die Metal-Szene ist zumindest anfänglich sowieso, aber sehr lange sehr männlich gewesen.
1: Ja, definitiv so, aber das ist auch einer der Aspekte, also ich möchte wieder einfach bei der Szene, die ich immer angeschaut habe hier in der Steiermark, darüber kann ich einfach am besten sprechen, mhm. die ist in den frühen 80er Jahren vor allem von männlichen, also wirklich männlichen Schülern und auch einigen Lehr äh, Lehrlingen begründet worden. Mhm. Aber das hat sich über die Zeit sehr verändert. Das heißt, wir können heute für die Metal-Szene circa davon ausgehen, dass man Geschlechterverhältnis, also ich nehme jetzt diverse Identifikationen, nicht dazu von 40 zu 60 ungefähr haben. Mhm. Das heißt 40 Prozent weibliche Szene, Gängerinnen und 60 Prozent Männliche. Das kann man deswegen so genau festschreiben, weil zum Beispiel Szeneinstitutionen, jetzt wie Babs oder Konzertveranstaltungsorte, die führen sehr genaue Statistiken über Publikum, um planen zu können, ja, wie viel Bier muss ich jetzt kaufen, wie viele Karten werde ich verkaufen. Das heißt, für mich war das irrsinnig spannend, schon zu lernen, dass dieser, ja, dieser Marktimperativ, der ist einfach in der Szene da vorhanden. Das heißt aber, man hat schon von dieser Ebene her ein gewisses statistisches Material und das Spannende ist für mich jetzt als Historiker anzuschauen, wie die Entwicklung ist. Das heißt, es ist in dieser Szene gelungen oder zumindest passiert, dass sie von einer, von einer Gruppe, die zuerst in Graz 20 bis 30 rein männliche hat, dass sie heute zu einer Zahl kommen von 1000 bis 2000, die relativ divers ist und da und genau auf der Ebene einfach wieder die ganzen großen sozialen Trends widerspiegelt. Mhm. Und das ist dann eben so spannend, wenn ich als Historiker einen Querschnitt durch diese ganzen vier Jahrzehnte mache und mir die Punkte anschaue, die Quellen raussuche, die Texte, die Ereignisse, wo das umbricht, wo einem feststellbar ist, zum Beispiel, dass zum Beispiel in einem Jugendzentrum, ab einem gewissen Zeitpunkt in den Vereinen, die die tragen, dass da jetzt Frauen in Führungspositionen sind. Wieso, wieso passiert das auf einmal? Ist da ein Gedanke dahinter? Passiert das sowieso oder passiert das, weil man es gern hätte? Und diese Veränderungsgeschichten zu erzählen, mhm. das ist der Anspruch, den ich habe, den ich sehr, sehr spannend finde. Und weil es eben so eine heute, eine relativ übersichtliche Community ist, kann man das eben recht gut, so fast ein bisschen bioskopisch beobachten.
0: Mhm. Äh, wenn du in der Szene schon so lange drinnen bist, bist du selber auch Teil einer Band gewesen oder hast du eine gegründet? Warst du selber auch Headbanger auf nein, der nein, Bühne und da, auf da da das, das Mikrofon gegründet? Da ist mir meine
1: Persönlichkeit ein bisschen in den Weg gekommen. Ich bin nämlich, ich beobachte einfach sehr, sehr gerne. Und ich bin auch bei Konzerten eher der, der auf der Seite steht und so ein bisschen schaut, was die anderen tun. Mhm. Also,
0: das heißt, wenn die, wenn in der, in der Mitte bitte, hast du es, glaube ich, die Post abgeht, dann stehst du daneben und schaust. Was die machen? Ja, ja. Also ich bin, also ich
1: mache das schon auch, wenn mir eine Band total begeistert, dann bin ich auch in der ersten Reihe Headbang und mache Fotos und solche Geschichten. Aber ich habe es einfach, da kommt dann einfach, ich bin sehr. Ich, ich schaue einfach irrsinnig gern Leute zu, sagen wir es einmal so. Ne? Und das kommt da dann ein bisschen durch. Also ich habe auch nicht in einer Band. Ich spüre ein bisschen Gitarre einfach, ich habe vor, boah, jetzt muss ich gerade überlegen, vor ungefähr zehn Jahren oder so zum Gedankenspielen angefangen, aber einfach nur um ein bisschen verstehen zu können, was da passiert, also ohne jeglichen Anspruch, wenn ihr mal eine Band gründet, soll mir das Spaß machen, aber das, das war nie der Fall, das hat mich nie, nie so mitgerissen, es geht eher um das Beobachten, so ein bisschen, was da, ja, was finden die Leute auf, das finde ich spannend, kann ich eine Erklärung dafür finden, wieso tun die das, was die das da tun, also ich muss dann auch immer ein bisschen in meinem Kopf auseinanderhalten, den Fan und den Wissenschaftler. Ne? Mhm. Das ist ja oft auch gar nicht so einfach. Ne?
0: Aber selbst wenn du keine Band gegründet hast, man hat ja immer Tagträume und je jünger man ist, desto mehr, und da hast du wahrscheinlich ausgemalt, wie eine Band ausschauen würde, wo du vielleicht sogar Liedsänger wärst oder Liedkitarist, <lacht> da hättest du die thematisch dort eingeordnet, wo, du, wo das hingehört oder da hättest, 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 hättest damit gebrochen, weil du das ja schon so viel reflektiert gehabt hast, dass du gedacht hättest, nicht das, was es eh schon gibt, sondern eine erste Ableitung?
1: Das ist eine gute Frage. Ich muss jetzt nachdenken. Also ich weiß, als 15-, 16-Jähriger, ich glaube, ich habe versucht, Bandlogos zu kreieren, irgendwie so in die Richtung. Ja, natürlich hat es das gegeben und auch die Idolwirkung von den Leuten ist vorhanden. Aber das ist nie so weit gegangen, dass sie... Dass sie das irgendwie weiterverfolgt. Oder also fantasiert habe ich, glaube ich, schon. Ja, das habe ich schon dann. Aber ich weiß es also ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau.
0: Weil es gibt ja, wenn man das schafft, dass man eine Band auf die Bühne stellt oder ein Publikum kommt, gibt es ja die soziale Belohnung ja. der Bewunderung. Danach sehnt man sie ja, deshalb macht man ja viele ja. Dinge, die man in seinem Leben macht. Und ja. die, die die, wie soll man sagen, die bestimmen ja den Werdegang bis zum gewissen Grad. Aber das hast du außen vor lassen, sondern du bist dann auf die Beobachterseite gewechselt oder immer dort geblieben.
1: Ja, irgendwie ist das so in mir drinnen. Mhm. So, ja. Also es ist schon, natürlich, wie gesagt, das hat, glaube ich, schon einmal so die Idee gegeben, ja, wie wäre es, wenn, wenn halt ich da oben stehe oder wenn ich einen Text schreibe? Oder, aber ich habe irgendwie so, ich habe einen mordsmäßigen Spaß am Beobachten gehabt, immer schon. Ja. Mhm,
0: weil Performance ist ja eins, aber Text schreiben, du schreibst halt einen halben Alltag, Texte, natürlich ja, viel, ja. viel biografisches Zeug, ja. ah, ah, viel Bio. Bürokratisches Zeug, wollte ich ja, jetzt das sagen. Ist
1: auch dabei. Das kommt dazu, jetzt
0: natürlich auf der Uni dazu, aber, aber das, dem, dem stünde ja nichts im Wege, Texte zu schreiben, die halt dann wer andere interpretiert. Oder ist die Szene so eigen und klein, dass die sagen: Ja, behalte deine Texte.
1: Also wenn du mich so einfach fragst, das interessiert mich nicht. Es ist, mhm. ist nicht mein habe ich habe jetzt keine, überhaupt keine Motivation mhm. dafür. Also ich weiß nicht, ich, ich habe viel mehr Spaß sozusagen schon in die Szene einzutauchen, im Sinne teilnehmender Beobachtung. Aber wenn ich dann wieder auf meine Diskantanz komme, bin ich genauso happy dabei. Also es ist, es ist, ich glaube, das ist halt einfach auch, wieso ich den Weg des Wissenschaftlers gegangen bin, weil ich eben eine große Begeisterung für das Beobachten und dann das Erklären der Beobachtungen habe. Ich glaube, das ist ja das, was so viele Wissenschaftler teilen, also das, das Staunen ein bisschen über die Welt, was da halt so passiert. Ich meine, okay, bei einem Physiker ist das halt was anderes wie bei mir, aber bei mir sind es halt kulturelle und historische Phänomene, wo ich mir dann einfach die Frage stelle, ja, wieso tun die da gerade, oder wieso haben die da gerade dann was da mhm. gerade tun? Ne? Also es ist dieses, dieses Beobachten über zeitliche Distanz.
0: Jetzt ist du so kurz die Band Skullbreaker äh, erwähnt am Anfang. Wie, wie ist es denn dann weitergegangen in der steirischen Metal-Szene? Weil mhm. ich habe das ja nur am Rande mitgekriegt und kann, wie gesagt, ja. Hardrock und Metal nicht voneinander unterscheiden. Aber Könnt ihr da beibringen. Dann hat es, glaube ich, ganz wenige Bands gegeben, die es in die Hitparade, wie das noch geheißen hat, geschafft haben. Schubert war, glaube ich, eine österreichische Band. Ganz selten ist er mal... Äh, äh, Rockmusik oder, oder, oder Metalmusik in die Hitparaden gekommen und wenn dann eigentlich nur mit Balladen. Und dann äh, sind viele Leute darauf aufmerksam geworden, wie zum Beispiel solche wie ich, und haben dann aber gestaunt, dass das das einzige Lied ist, das, <lacht> das für sie gemacht worden ist auf einem Album und der Rest war aber alles so, wo man im äh, Headbangen soll, oder zumindest äh, wo es deutlich flotter dahingeht.
1: Also ist jetzt die Frage, wie sich die Szene entwickelt hat. Also man kann im Großen und Ganzen für die steirische Metal-Szene drei Phasen unterscheiden. Mhm. Die erste Phase dauert circa von 1980 bis 1990. Das kann man als die Begründungsphase bezeichnen, dass in erste Bands auftaucht, wie Blast Virgin, wie in Graz Dynamites, Core und solche Geschichten. Und da ist es einfach drum gegangen, dass man mal Strukturen schafft, also so eine Metal-Szene. Das ist ja nicht einfach so, dass ich mich heute hinstelle und mir überlege, okay, ich mache jetzt eine Metal-Band, das setzt voraus, ich muss die passenden Verstärker haben, ich muss die passenden Gitarren haben, ich muss die Räume haben, wo ich das machen kann, ich muss haben Vertriebswege im weitesten Sinne. Das heißt, im Grunde genommen ist so eine Szene, ein Netzwerk, ein Teil der Gesellschaft für sich selbst. Das heißt, was in der Steiermark in den 80er-Jahren passiert ist, ist, dass sich diese, dass die, die, diese ersten Gruppen von Jugendlichen, die haben ganz bewusst und strategisch, vor allem in Jugendzentren, Räume, Netzwerke, Vertriebsnetzwerke danach geschaffen, dass sowas wie, eine, wie so eine Szene als als Kosmos für sich funktionieren kann. Das setzt ja voraus, dass sie Flyer produzieren kann, dass sie T-Shirts drucken kann. Es war zum Beispiel in den frühen 80er-Jahren in der Steiermark ein Riesenproblem, dass sie einfach das Equipment, das sie braucht, habe, um die Lautstärke zu erreichen, die ich haben will, die hat es einfach nicht gegeben. Das hat man in England bestellen müssen und das hat der Schweinegeld gekostet. Ne? Das heißt, ich muss einfach ganz grundlegend Strukturen schaffen, dass diese Szene funktionieren kann. Das heißt, in den 80er-Jahren ist sowas wie ein Netzwerk entstanden, aus Konzertbereichen, aus Konzerthallen, aus Jugendzentren, wo ich üben, proben kann, erste Studios, die ein bisher Expertise dafür haben. Und das verdichtet sie immer weiter, wenn die Menschen miteinander arbeiten, mhm. dass sie dann so um 90, 1990 da so dastehe, dass ich wirklich von einer Szene sprechen kann, von einer Community, die für sich steht. Da werden wir in einem Bereich sein, ich nicht, vielleicht von den Borzig-Bands, aber halt eine Gemeinschaft, die so über ihre eigenen Netzwerke, über ihre Vertriebsnetzwerke, über bis über Studios einfach für sich selbst entstehen kann. Das mhm. ist so die 1980er Jahre und von den Themen her ist es da eben wirklich darum gegangen, um Liberalisierung. Das heißt, von den Inhalten her war das Teil der Liberalisierung der steiermärkischen Gesellschaft, der steirischen Gesellschaft. Und das Spannende ist eben, dass dieser Prozess diese Form der, der Erschaffung mhm. dieser Szene annehmen kann.
0: Mhm.
1: Das ist dann in den 1990er Jahren, ist es dann eigentlich sehr sehr parallel zu, zu den globalen Entwicklungen sehr stark um Pluralisierung gegangen. Da sind dann neue Stile aufgetaucht, wie Grunge, wie Death Metal, wie Black Metal. Mhm. Das heißt, was dann in den 1990er Jahren in der Steiermark passiert, ist, dass diese Szene, nachdem sie sich sozusagen konsolidiert hat, wird sie breiter. Es kommen mehr Bands, es kommen neue Bands, mehr Alben entstehen, eine gewisse Professionalisierung. Und so kann man sagen, dass die 1990er Jahre, das ist so die Zeit, in der die Szene bunter wird. Mhm. Ja. Und das ist so die Zeit, in der ich zu der Szene gestoßen bin. Also das Event, das ich dir vorher geschildert mhm. habe, 1995 im Theater, das war dafür eigentlich prototypisch. Mhm. Da sind an dem Abend sind verschiedene Subgenres auftreten, zum Beispiel Death Metal oder eben Therian als Band, die sogar Klassiker einbracht hat. Das spricht dann genau dafür, dass ich schon diese Buntheit habe. Therion ist jetzt eine, eine schwedische Band, aber das ist eben dann eben der Punkt gewesen, dass es bunter wird. Und um 2000, das ist der bis heute prägende Prozess, ist der Schlag, die Digitalisierung zu. Das heißt, um 2000 habe ich wirklich einen Bruch in dieser Szene, dass die ganzen Produktionsformen von Musik, die, die Vertriebswerke, die verändern sie radikal. Ja. Ja. Das heißt, heute bin ich in der Szene in einer Situation, wo sozusagen echte Orte, wie das Kuh oder wie ein Studio oder wie ein Jugendzentrum neben digitalen Orten steht. Ja. Und das ist aber ganz, ganz wichtig, weil die Orte unterschiedlich miteinander funktionieren. Ich habe auch ganz in der in der Aufnahmeweise und in der Produktion von Musik eine, eine ganz, ganz andere Situation. Es war in den 80 ern oder 90er Jahren, ein Metal-Album aufzunehmen, hat der Schweinegeld gekostet, ja. weil es einfach teuer war, Studiotechnik teuer. Heute ist das kein Problem, das kann ich im Prinzip zu Hause mit meinem Notebook machen. Ja. Das heißt, dass ich ab 2000, ich habe viel mehr Musik, in der Regel auch professionellere Musik, das Qualitätslevel geht nach oben. Das heißt, die, die, die dritte Phase, die man bis heute unterscheiden kann, das ist die Digitalisierung mhm. der Szene, und das ist ein offener Prozess. Da muss man jetzt einfach schauen, wo das hingeht, mhm. wo man natürlich die Frage stellen kann, und das finde ich sehr, sehr spannend, ja. Digitalisierung heißt eigentlich Globalisierung. Wie weit kann ich denn noch wirklich von einer steirischen Szene sprechen, wenn ich hier in Graz sitze, ein Album produziere, dass ich in der nächsten Minute nach New York hochladen kann, jetzt hm. ein bisschen über, über sie zu sprechen. Aber das sind so, so, so die drei Phasen und Prozesse, die unterscheiden.
0: Kann. Ist das dann überhaupt noch eine Szene? Es oder ist noch oder, eine oder Szene, Sind ja. das die Leute dann schon alle vereinzelt, weil sie ja ohne offizielle Vertriebswege jeder für sich schauen muss, wo er bleibt? Dann ist es ja vielleicht nicht mehr, mehr dieser Zusammenhalt der frühen Szene.
1: Das ist eben das Spannende, dass diese klassischen Formen, also das Q existiert bis heute höchst lebendig, das Explosiv in Graz. Also diese klassischen Orte, die haben noch immer ihre Bindungsfunktion. Mhm. Ja. Was, was man wirklich erforschen noch müsste, und das würde ich mir noch gerne viel genauer anschauen, ist, wie die Szene eigentlich strategisch beides miteinander verbindet. Ich glaube nämlich, dass es da sehr, sehr, sehr starken, ja, es ist so ein, ja, was ganz Strategisches dahinter, diese neuen Räume einfach für sich zu nutzen, aber gleichzeitig das konservative, steirische im Jugendzentren das beizubehalten. Ich glaube, das, das ist die große Frage, die da im Moment noch zu klären ist. Große Frage. Also das, was mich umtreibt halt. Ne?
0: Also das Folgeprojekt äh, schützt schon. Kurze Kursadresse schon an den FWF. Du hast das ganz am Anfang kurz erwähnt. Für alle Menschen weltweit, so ist es ja definiert, hat es Pandemie gegeben. Das war für alle Menschen. Auch für uns hat das bedeutet, dass es keine Live-Auftritte gegeben hat. Das ist in der Musik mindestens ebenso verheerend, wenn nicht noch viel verheerender, weil er, ja, wenn ich es richtig verstanden habe, auch sowas wie die Metal-Szene eigentlich davon lebt, dass es regelmäßig Live-Auftritte gibt. Wie, wie ist denn diese Szene? Jetzt sagen wir, die steirische Metal-Szene über die Zeit drüber gekommen?
1: Ich denke, sie ist zum großen Teil gut drüber gekommen, weil wir uns da wieder die ganz konkrete Situation der Bands anschauen müssen. Also die lokalen Bands, von denen wir sprechen, die leben in der Regel nicht von dieser Musik. Das heißt, das sind, die sind berufstätig und was man dann einfach gemacht hat, okay, man hat gemerkt, ich kann derzeit nicht live auftreten, was tun jetzt? was du, ich mache ganz einfach ein neues Album. Das heißt, es hat einerseits sogar den paradoxen Effekt gegeben, dass es einen Kreativitätsschub gegeben hat. Das heißt, ich habe in den letzten zwei Jahren sehr viel an neuer Musik, auch an Musik, die sich dezidiert mit Pandemie auseinandersetzt, sogar neue Bandgründungen, weil man halt einfach nicht weiß, was man in der Zeit tun hat können. Was wirklich betroffen ist, das sind Dinge wie Lokale, die einfach in dieser Zeit keinen Umsatz machen können. Das heißt, einerseits habe ich Künstler, die sozusagen kreative Auswege finden, aber dann einfach auch Strukturprobleme. Das ist das Problem, das da existiert. Also ich glaube, die Szene ist bisher ganz gut drüber gekommen, aber in Einzelfällen ist es einfach wirtschaftlich sehr schwierig geworden.
0: Und das sind quasi Nebenerwerbsmettler,
1: ja, wenn du das so ausdrücken willst, ja, natürlich. Ja. Mhm. Also wenn ich jetzt in, in Graz sitze und äh, einen extremeren Metal-Stil produziere, dann werde ich nicht davon ausgehen können, dass ich so viel wie ein gewisser Andreas G verkaufe. Ne?
0: Kann sein, dass mein Englisch- oder Geografie-Professor in Wirklichkeit die ganz argen Sachen zu Hause produziert und dann kommt er wieder anständig gekleidet und halt einen Lehrplan. Ich hoffe, dass das so ist, ja. <lacht> Nach so viel stahlharter wissenschaftlicher Information kommen wir zum letzten Teil unseres Podcasts, der wie immer Tipps und Verkündigungen und Empfehlungen umfasst. Und heute kann man wir wirklich einmal was empfehlen, was nicht ausschließlich unser Schaffen betrifft, nämlich deines.
1: Also es entsteht im Moment gerade in Zusammenarbeit mit dem Kohlhammer-Verlag Stuttgart eine neue Buchreihe namens Meta-Metal, Exploring the Cultures, the Diversities of Metal Culture.
0: Das ist aber ein sehr gräfiger Titel.
1: <lacht> Und da werden 2023 einige Bücher erscheinen. Mhm. Wenn man sich für das Genre interessiert, sollte man dort einfach einmal nachlesen. Mhm. Auch das Buch, das ich derzeit aus meinem Projekt über die steirische Metal-Szene schreibe, wird dort erscheinen.
0: Mhm. Das heißt Breaking the Law, oder? Genau. Mhm. Wir verlinken das alles in den Shownotes, weil der Titel der Buchreihe jetzt <lacht> doch, sagen wir, als Akronym noch lang wäre. Aber dort findet man selbstverständlich hin, wenn man da informieren möchte und eintauchen möchte, was ich nur empfehlen kann. Man findet, wie gesagt, alle Infos und auch, wo man Peter Bichler an der Uni Graz findet, in den Shownotes. Wenn man sich wieder mit Naturwissenschaft beschäftigen möchte und nicht mit Geschichte wenn man genug geschichtliches Wissen gesammelt hat und gern die Zusammenhänge in den Molekülstrukturen humoristisch aufbereitet haben möchte, wir spielen im Sommer nicht, aber Ende des Sommers, weil wir uns vorbereiten auf TV-Show-Aufzeichnungen an der Uni Graz. Wie gehabt, eine neue Staffel kommt im September. Da fangen wir zum Proben an. Am 24. und 31.8. Usus am Wasser an der Alten Donau in Wien. Am 27.8. sind wir an der Hölzelmühle in Retz. Am 28. August im Rahmen des Kultursommers in Wolkersdorf und am 2. September in der Kulisse Wien. Bevor wir dann direkt wieder auf die Mur zuhalten und am 7. 8. 9. also am 7. 8. September, tv aufzeichnung im Alumni-Hörsaal an der Uni Graz stattfinden lassen. Tickets gibt es auf ScienceBusters.at. Ende September beginnt auch der große Feier 15 Jahre ScienceBusters, beginnend mit dem Erscheinen unseres neuen Buchs, ich glaube am 26. September, der Titel des Buchs lautet Wissenschaft ist das, was auch dann gilt, wenn man nicht dran glaubt. Das Buch ist fertig, sehr schönes Buch geworden, man kann es schon online anschauen. Man muss es natürlich nicht vorbestellen, man kann es nur anschauen. Wir freuen uns aber natürlich, wenn es vorbestellt wird, weil wir dann schon einen urguten Verkaufsrang haben, bevor es das Buch überhaupt noch gibt und können damit angeben. Die neue Show, die es zum Jubiläum geben wird, hat am 13. Oktober im Stadtsaal Wien Uraufführung Planet B, lautet der Titel, es werden auf der Bühne singen, tanzen und springen Martin Moder, Florian Freistetter und ich. Alle Links und Hinweise und Studien aus der heutigen Ausgabe, wie gesagt, in den Shownotes angeführt, Fragen zur heutigen Folge, also auch an Peter Bichler oder solche Fragen, die wir beantworten sollen oder hoffentlich können, bitte am Podcast .at oder über Instagram oder Facebook an uns gern als Audiofile damit wir sie am Beginn einer der kommenden Folgen beantworten können. Vielen Dank wie immer auch an die TU Wien und die Uni Graz, die, die Produktion des Podcasts unterstützen. Danke sehr fürs Zuhören, Streamen, Downloaden, Abonnieren, Bewerten, Empfehlen und was immer man noch mit einem Podcast machen kann. Danke vielmals, Peter Bichler, für die ausführlichen Einführungen über die steirische und internationale Metal-Szene. Der nächste Podcast wie immer in zwei Wochen. Bis dahin, alles Gute, gesund bleiben. Alles Gute beim Boostern, falls es bevorsteht. Schönen Sommer, bis dann. Ciao.
1: Danke.